0: Decíamos hace algunos días que cuando Milley planteó que estaba listo para asumir, esa frase era menemismo explícito. Porque allá por mayo de 1989, apurando la caída de Raúl Alfonsín, Menem había planteado exactamente lo mismo. Claro, en el juego de espejos, demasiadas diferencias. Menem había ganado las elecciones. Y estamos hablando de un Milley que sortió las PASO de la mano de un resultado sorprendente, pero que lo separan tres puntos nada más, apenas tres puntos, de los otros dos partidos que pelean con él la presidencia de la nación. Por lo tanto, la verdad que es como una alegría desmedida el hecho de creer que cuando no fueron a votar 11 millones de argentinos cuando se restan de la primera vuelta 19 candidatos que estuvieron en las PASO y que son más o menos el 4, el 5% del padrón y que 1.5 votó en blanco y que por ahí, en función de los resultados de las PASO, deciden ir a votar y tenés, qué sé yo, 13, 14 millones de votos dando vuelta. Por lo tanto, con una diferencia de tres. ...sobre Juntos por el Cambio y sobre el Oficialismo... ...más estos 14 millones de votos que andan dando vuelta... ...y decir, tengo todo listo para asumir... ...es apretar el acelerador demasiado... ...me hizo recordar esto a un capítulo del presidente que no fue... ...aquel libro de, de Bonazo sobre Cámpora... ...que se llamaba Herederos Apurados y que tenía que ver con cómo López Rega e Isabel iban como quemando tiempos para que las llaves de la Casa Rosada quedaran en sus manos. Heredero apurado, obviamente, detrás de él un sector de, del establishment, obviamente detrás de él algunos medios de comunicación que lo ven hoy como la posibilidad, como la tabla de salvación, porque, y la verdad, se encargaron de matar en las últimas 72 horas, con el silencio nada más, ¿eh? con el silencio, a, a Patricia Bullrich. Y ya sabes que, contándote todo esto en el arranque, sabes que estoy empezando a hablar de cómo hace 24 horas los golpistas intentaron generar un imperfecto juego de espejos, con 1989 a través de, de supuestos saqueos que fueron apagados fundamentalmente por los propios vecinos, que no aceptaron la invitación de, de algunos grupitos mal armados o armados a las apuradas, que fueron los constructores de la escenografía de un día que hoy queda reflejado en las tapas de Clarín y La Nación, hablando de saqueos y detenidos, hablando de ataques a comercio, etcétera, etcétera etcétera. Pero todo esto tiene que ver con menemismo explícito, aquel que inauguró mi ley en el cierre de campaña, cuando dijo un riojano que fue el mejor presidente de la historia y que siguió alimentando después de, de las PASO, citando para su plan económico a muchos de los hombres que trabajaron con Carlitos antes y después de Cavallo. ¿Cuándo se tira esto y en el marco de las medidas que Massa va a anunciar mañana y de algunos acuerdos que con el BID y con el Banco Mundial Primero, hoy con el Fondo Monetario Internacional más o menos suman 48 horas virtuosas, virtuosas muy entre comillas, pero virtuosas al fin en función de, de lo que vive hoy la Argentina y sus necesidades. Vamos despacito. Ayer financiamiento del BID y del Banco Mundial por 1.300 millones de dólares, créditos para obras y para gasto social, ampliación de Salto Grande, Puente Corrientes Chaco, fondos para reforzar la tarjeta alimentar y la Asignación Universal. Hoy, Fondo Monetario Internacional, aprobación del desembolso por 7.500 millones de dólares y después de cumplir con la guita que te prestaron Qatar, Swap Chino, más o menos te van a quedar 3.400 millones. A ese monto hay que sumarle los 1.700 millones que se acumuló en el mes de agosto por compra de dólares del Banco Central, y más o menos con 5.500 millones de dólares frenás el perfil desestabilizador del verde ilegal. Resultado, dólar oficial congelado hasta noviembre. Se supone que mañana se empiezan a tirar los anuncios. Se habla de diez medidas que van a ser lanzadas de a dos por día. Los destinatarios, bueno, jubilados, pensionados, trabajadores formales, trabajadores de la economía social, beneficiarios de programas sociales, asignaciones, pymes y todos los integrantes de la economía social. Las primeras medidas se supone serían aumento salarial a través de una suma fija para los trabajadores registrados y un refuerzo para jubilados y pensionados. En ese marco en ese marco, se apuró la escenografía del día de ayer en tres provincias con respuestas de sus gobiernos locales que la verdad estuvieron a la altura de las circunstancias y con operaciones que uno espera sean aclaradas en, en las próximas horas pero vos sabés que nos gusta con la arcilla del pasado a veces tratar de explicar el, el presente. Y vamos a invertir un par de minutos en contarte, por ahí si vos sos muy joven y necesitas descubrir ese 1989, esos primeros seis meses de 1989, o si por ahí sos un veterano desmemoriado, contarte las diferencias, las enormes diferencias que hay entre aquel 1989 y el pretendido juego de espejos de algún sector de la derecha fascista en la República Argentina que busca desestabilizar. Vuelvo al comienzo. Busca desestabilizar después de haber obtenido una victoria por tres puntos sobre el tercero y dos puntos sobre el segundo en las PASO. Por lo tanto, es raro todo esto. Y vuelvo a reiterarte que es un escenario muy complejo porque no votaron 11 millones de argentinos, porque se bajan 19 candidatos entre las PASO y, y las elecciones generales y ahí andan dando vueltas más o menos 4 millones de votos o el 4% del padrón, perdón, y hay un 1.5 de voto en blanco que vaya uno a saber qué destino tiene después del de triunfo de Milén en las pasos Que, insisto, fue de tres puntos sobre el tercero. Entonces, estar hablando de entrega anticipada del poder, la verdad, es un espejo demasiado imperfecto con aquellos primeros seis meses de 1989. Cuando, también, como alguna vez lo dijimos, se dio en América Latina y en ese reverdecer de las democracias el primer golpe blando. Veníamos de los golpes tradicionales y el golpe de mercado contra Raúl Alfonsín significó el primer golpe blando en la región. Pero a ver, vamos juntos. Durante enero de 1989, lo primero que sucedió fue la profundización de los cortes energéticos que habían comenzado en el 88 desastre social. El 23 de enero, copamiento del regimiento de la tablada, terremoto político. El 7 de febrero se pone en marcha el golpe de mercado, se lo conoció como el martes negro. El poder real generó un aumento del dólar del 40% y de ahí a la hiper de tres cifras. Las tapas de Clarín empezaban a pegar muy duro para lograr el final de Alfonsín. Lo hacían con la cotización del dólar como, como bandera. Seguime. El dólar cerró a 48 australes y las tasas están muy altas. 6 de abril. El dólar cerró a cincuenta con sesenta 12 de abril. El dólar cerró a 64, 19 de abril. El dólar cerró a 71,50 y las tasas llegaron al 55, 20 de abril. Las tasas superaron el 60% y el dólar llegó a 68, 21 de abril. El dólar cerró a 82,50 y las tasas llegaron al 77, 25 de abril. El dólar llegó a 106 y cerró a 93, 26 de abril. Resultado, hiperinflación de tres cifras y golpe de mercado. El 21 de abril, Alfonsina, en cadena nacional, buscó acuerdos con la oposición para llegar, aunque sea en muletas, al 10 de diciembre. Lo que él buscaba era el símbolo de la democracia nueva, recién parida, después de ese siglo XX, repleto de interrupciones constitucionales y esencialmente después de la última dictadura militar. Y cuando decimos última dictadura militar, decimos 30.000 desaparecidos, 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, robo de bebés, vuelo de la muerte, censura, exilio, presos políticos, de eso hablamos. ¿eh? Elecciones del 14 de mayo la victoria de Menem, y el 21 de mayo, el 21 de mayo, tapa de Clarín, reportaje exclusivo, Menem, asumiré antes si hay consenso. 21 de mayo, siete días después de las elecciones, Clarín titula, anticiparán la entrega del poder, y abajo, reportaje exclusivo, Menem, Asumiré antes si hay consenso, siete días después de las elecciones. Acuérdense que el 30 de mayo, entre el 28 y el 30, arrancan los saqueos y mandan a morir a 14 argentinos. Generalmente esa cifra no se recuerda. 14 muertos, 7 en el Gran Buenos Aires, 6 en Santa Fe, 1 en Tucumán. Y el 30 de mayo, estado de sitio. El 9 de junio, Alfonsín se reunió con los principales grupos empresarios. Che, loco, ¿me dejan llegar al 10 de diciembre? Y ahí la famosa frase de Manieto, usted no entiende, ahora usted es el problema. Porque Alfonsín no permitía modificar el artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla para que pueda blanquear Clarín la compra de Radio Mitra y tener multimedios. Entonces, usted es el problema. Tres días después de esa reunión, renunció Alfonsín y anunció la entrega anticipada del poder que se generó el 8 de julio. Ese mismo día, el 12 de junio, Terraño voló a La Rioja para comunicarle a Menem la renuncia de Alfonsín. Y cuando llegó, Menem estaba reunido con Terraño. Menem estaba reunido con, con Manieto, perdón. Terraño golpeó la puerta y Menem estaba reunido con Manieto. Hay diferencias, bastantes. Un año y medio después de asumir Menem, en un video que te recomiendo, búscalo porque en las redes tiene que estar, el tipo está hablando y dice, recordando a Frondizi. Y dice, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo. Habla de los golpes tumbando al gobierno del doctor Alfonsín eh, Frondizi. Déjalo ahí. A eso sumale a Victoria Villarruel, que siempre decimos es como la tipa que está escondida detrás de la cortina de humo que arma el efecto Milley. Pero Victoria Villarruel, la negacionista, la videlista, la procesista, y la verdad que ayer te dijo, somos esto, ¿eh? está en vos, pero somos esto. Y entonces volvió contra los juicios de, de memoria, verdad y justicia. Volvió a cargar como lo hizo Menem en 1990 contra la ex ESMA diciendo, a esto hay que demolerlo y hay que hacer un parque de la reconciliación, borrando todas las pruebas del terrorismo de Estado. Y que, por suerte, los organismos defensores de los derechos humanos y mujeres como Laura Bonaparte y Graciela Lois presentaron un recurso de amparo en la justicia y salvaron la ex -ESMA para que hoy sea lo que es ese enorme espacio de memoria para nunca olvidar. Hizo más planteos la candidata a vicepresidenta de mi ley, diciendo que hay que sacar los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado del parque de la memoria. Le preguntaron por un indulto. Bueno, no lo estamos analizando, pero tendría que haber alguna ley. Y empezó a coquetear con el perdón. Dijo que la ESMA es el museo de la desmemoria. Y los, crímenes, y los juicios por crímenes de lesa humanidad violan las garantías constitucionales de quienes están sometidos a proceso todo eso todo esto pasó ayer intentar generar un 1989 cuando estamos a miles de kilómetros de distancia de aquel momento y Villarruel diciendo por América todas estas barbaridades ya no saben cómo gritártelo ¿eh? te digo por si estás desprevenido, ya no saben cómo gritártelo, está en vos. Son, como te decía hace un rato, volviendo a citar aquel capítulo del libro de Bonazo, el presidente que no fue, son los herederos apurados, cuando lo que ellos ya están velando está vivito y coleando y apenas quedó a tres puntos de las pasos que la vida está